0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich genauso sehr, dass mir gegenüber in dieser munteren Talkrunde ein Gast sitzt, den wir schon lange nicht mehr hatten. Herzlich willkommen, Claudia Bindorf.
1: Ja, vielen Dank. Diese wirklich samtige und mit perfektem Stimmsitz ausgestattete Stimme gehört zu Paul Zima. Und ähm, die HörerInnen können jetzt an kurz mal raten, was für eine Prüfung Paul Zimmer heute hatte <lacht> nach dieser Einleitung.
0: Ja, ich habe heute eine Sp <lacht> <lacht> <Sag> ich, <nur. lacht> ich hatte eine Sprechprüfung. Und wie lief's? Ja, weiß ich noch nicht. Ich habe komplett alles vergessen. Ich habe so in meinem Kopf so zehn Minuten schwarzes Loch heute. Und die waren die Minuten, die ich auf der Bühne stand. Vor sechs DozentInnen.
1: Aber es ist ja eigentlich nicht so ungewöhnlich für dich auf einer Bühne zu stehen.
0: Das ist richtig. Aber heute war es anders. Weil ähm, ich habe so einen ganz komischen Text gesprochen von Ewald Palmitzhofer. Von Wohnen unter Glas. Ein fantastisches Stück. Wirklich sehr, sehr cooles Stück. Mhm. Und ähm, cooler das Autor stimmt. auch.
1: Ich mag das auch super gern.
0: Ähm, und es ging um... Höhepunkte und so Midlife-Crisis, Quarterlife-Crisis. Was, was uns alle tangiert. Und dieser Text war unfassbar schlimm. Und ich musste nicht nur den Text auswendig lernen, sondern auch die Atmer. Wo atme ich in diesem Text? Wo mache ich Staupausen? Wo mache ich kleine Atmer? Das hat mich so unfassbar überfordert.
1: Das hört sich aber auch absolut überfordernd an, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also Staupausen und wo mache ich Atmer ist einfach ähm, sehr widernatürlich. Hört sich das an.
0: Ja, da waren jetzt kommt drei Atmer und zwei Staubpausen drin. Oh gerade Gott, achtest
1: du jetzt den ganzen Podcast Nein, lang auf meine nicht, Atmer? Nicht. Aber du hast gerade Höhepunkt gesagt und ja. Zenit. Und das ist eine wunderschöne Überleitung. Denn vielleicht, weiß ich nicht, aber vielleicht war ja ein Höhepunkt in unserer langjährigen Impro-Theater-Ausbildung, Impro mit einem der Väter des Improvisationstheaters zu machen, beziehungsweise einen Workshop zu besuchen, nämlich bei... 10 Days with Keith.
0: Und äh, das klingt natürlich. Zehn Tage mit Keith sind ja schon krass. So, es ist lange. Und vor allen Dingen Keith Johnstone ist ja nun mal der Mann, wir haben schon tausendmal hier in diesem Podcast über ihn gesprochen, ähm, über den es auch erstmal ein bisschen zu sprechen gibt. Und deshalb ist es ähm, nicht einfach nur irgendeine normale Folge, sondern wir begrüßen euch heute zur allerersten Doppelfolge, die wir haben. Und deshalb wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit Teil 1 von 10 Days with Keith. Ja, also Claudia, du und ich, äh, wir waren ähm, bei einem Workshop mit Keith Johnstone. Wer ist denn Keith Johnstone?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, er ist einer der Väter. Im ähm, deutschsprachigen Impro-Raum in unserer Bubble wird er häufig vorgestellt als der Begründer des Improvisationstheaters oder der Vater des Impro-Theaters. Das ist so natürlich nicht ganz richtig, vielleicht insofern, als jeder der Kinder hat ja auch ein Vater ist und auch der Vater seines Kindes, <lacht> aber dann gibt es halt mehrere Kinder in diesem Fall. Denn man muss natürlich sagen, dass ähm, Second City, beziehungsweise eigentlich die Mutter des Improvisationstheaters ist Viola Haben wir auch
0: schon mehrmals hier im Podcast genau. erwähnt. Genau.
1: Und das war natürlich schon in den 50er Jahren und Second City, ähm, das weltweit bekannteste Theater für Improvisation wurde Ende der 50er Jahre schon gegründet. Ähm, da hat Keith noch gar nichts in Richtung Improvisationen gemacht.
0: Genau, Keith äh, zu der Stelle ist 1933 geboren. Das heißt, 1950 war er gerade 27 Jahre alt. 17 Jahre alt. Ja. ja. Das heißt, da wird er sowieso noch nicht so viel gemacht haben, weil er da gerade noch inmitten in seiner Pubertät gesteckt hat.
1: Ja, ähm, Second City ist aber Ende der 50er Jahre ähm, entstanden. Aber jedenfalls gibt es halt viele verschiedene Entwicklungen und ähm, also zum Beispiel gibt es ja auch in, wir haben darüber schon mal gesprochen, also es gibt einen, einen Zweig, der in Frankreich entstanden ist, der so aus diesem ähm, dass diese Inspiration von Hockey entstanden ist. Sogar in den USA gab es unterschiedliche Entstehungen. Also zum Beispiel auch ähm, Comedy Sports und Improv Olympics sind unabhängig von dem Zweig der Second City entstanden. Und das heißt, es gab irgendwie so fünf oder so kleine Herde weltweit, wo Leute unabhängig voneinander entdeckt haben, dass man improvisieren kann im Theater und auf der Bühne. Aber der für uns wichtigste Zweig, der und wahrscheinlich auch wirklich euch alle, die ihr gerade hier zuhört, wenn ihr aus dem deutschsprachigen Raum kommt, der uns alle am fundamentalsten geprägt hat, ist der Zweig von Keith Johnstone. Also in Deutschland spielen wir, jeder spielt von Keith Johnstone beeinflusstes Impro-Theater.
0: Ja, yeah. Ähm, vor allen Dingen der erste, der erste Berührungspunkt ist immer meistens sehr stark Keith Johnstone orientiert, mhm. weil Keith Johnstone natürlich super viel m, mit dem Spieler und der Spielerin gearbeitet hat, werden wir später noch drauf eingehen. Ähm, und dementsprechend ist es natürlich ein super guter Einstieg in Impro-Theater, weil es erstmal überhaupt mit dir arbeitet und guckt so, okay, was machst du, wie geht es dir dabei, wie geht es dir mit einem Fehler machen, wie geht es dir dabei, auf der Bühne zu stehen, wie geht es dir dabei, Spaß zu haben, womit hast du am meisten Spaß? Und das sind schon sehr viele Sachen, wo Keith Johnson einfach einen unglaublichen Fokus in seiner Arbeit zu jeder Zeit draufgelegt hat.
1: Ja, wenn du jetzt sagst, der arbeitet mit der Spielerin, mit was denn sonst, würde man sich jetzt vielleicht fragen?
0: Ja, ich habe jetzt so in, gerade in, in, in Absetzung zu Second City ähm, gedacht, die ja vor allen Dingen auf die Comedy-Performance ähm, so einen Wert legen und da geht es vor allen Dingen auch um die Dynamik zwischen Spielerinnen auf der Bühne und darum ähm, so prämissenbasiertes Impro-Comedy. Wie kriegst du eine geile Comedy-Show auf die Bühne, wo die Szene an sich der Comedy-Faktor ist und bei Keith Johnston geht es immer viel stärker um die Spieler und Spielerinnen.
1: Genau. Also Keith Johnstone ist ein ähm, Autor. Also er hat viel geschrieben, ja. viele ähm, Skripte geschrieben. Er ist Regisseur und er ist aber vor allen Dingen, und ich glaube wirklich, das ist auch sein größter Verdienst, ist er ein Theaterlehrer, ja. also ein Schauspiellehrer.
0: Ich glaube, er ist auch Dramaturg, was auch immer das heißen
1: mag. Das gibt es hier eigentlich gar nicht außerhalb von Deutschland.
0: Ja, was machen die überhaupt?
1: Dramaturgen? Ja. Ich glaube, das wissen die Dramaturgen selber nicht so genau. <lacht> ich glaube, die sind immer da und sagen auch ihre Meinung und dann hört keiner auf sie. Ja.
0: <lacht> Genau, aber äh, Keith hat immer schon unterrichtet. Keith war immer schon ein Lehrer, ähm, im Gegensatz zu Spieler, weil Keith tatsächlich nie Performer war mhm. und ja auch nie selber Impro-Theater auf der Bühne praktiziert hat, sondern er hat es wirklich immer nur gelehrt und konzeptualisiert. Ich ziehe mir währenddessen, ich diesen Satz sage, tatsächlich die Schuhe aus, Karier. Ich habe
1: wirklich sehr überlegt, was du gerade machst. Vor allen Dingen, weil du einfach, du hattest keinen kleinen Zwischenatmer oder so, sondern dieser Satz <lacht> floß einfach weiter. Und währenddessen... Ähm, Wurstelst du da aber unter dem Tisch rum, so leicht angestrengt? Ich dachte, was macht der denn da? Ich
0: habe mir nur die Schuhe ausgezogen. Ich habe es mir jetzt ein bisschen gemütlicher gemacht.
1: Oh, schön. Möchtest du noch eine Kuscheldecke? Ja, und
0: einen Tee. Einen heißen Tee? Ich wollte es ja. gerade
1: sagen. Ja. Wärmflasche nicht so deins?
0: Nee, es ist mehr so dein Ding.
1: Also mit Wärmflaschen kann ich dir mal kurz sagen an dieser Stelle und auch euch, das ist wirklich ein, ein Rat, der von Herzen kommt. Mit Wärmflaschen ist es so, du denkst vorher, du brauchst es nicht. Und erst wenn du es hast, merkst du, dass du es gebraucht hast.
0: Wie beim impro -Theater. Das hat sich Keith damals gedacht, als er impro <lacht> angefangen hat zu unterrichten. Ähm,
1: War das ein Okay, jetzt zurück zum Thema äh, aufzulabern. Ja. <lacht>
0: ähm, und zwar ähm, genau, hat er angefangen als Theaterlehrer und hat dann angefangen impro als auch Tool für Schauspieler zu entwickeln. Mhm. Um denen einfach Spaß auf der Bühne zu bereiten.
1: Ja, Kreativität und Spontanität sind wirklich Keiths große, große Themen. Nicht Comedy, nicht, ähm, jedenfalls nicht primär, wie ist die bestmögliche Performance fürs Publikum? Das auf jeden Fall auch. das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt. Das ist jetzt nicht Therapie, ne? Es ist schon auch Performance. Aber das war nicht der Ausgangspunkt, sondern es ging ihm wirklich um Techniken, wie er die SchauspielerInnen kreativer und spontaner machen kann, wie er die Fantasie befreien kann von ihnen. Das ist wirklich Keiths großes Thema, ist die Kreativität und die Fantasie.
0: Ja, und ähm, das ist ja zum Beispiel ein großer Unterschied, wie wenn wir in dieser Dualität, gerade Second City und Keith Johnson zum Beispiel, aber, äh, reden, dass Keith wie gesagt, komplett aus dem Theater kommt. Und es ein komplett theaterbasierter Zugang ist zu Impro-Theater. Während Second City super viel aus zum Beispiel dem Stand-up-Comedy-Bereich kam und super viel mit so Comedy-Aspekten gearbeitet hat. Da ist
1: es hingegangen, aber gekommen ist es tatsächlich aus der politischen Satire. Also der Ursprung von Second City war tatsächlich so Arbeiter-Theater. Es ging darum, politische und gesellschaftliche Satire zu machen und auch die Arbeiter selbst auf die Bühne zu holen. Dann ja, jetzt haben Sie bin gemerkt, ich wieder
0: der Loser auf der letzten Bank in der Schule. <lacht>
1: Dann haben sie gemerkt, das Publikum hat irgendwie mehr Spaß, wenn es witzig ist und so hat es sich dann in eine Comedy-Richtung, aber immer mit Satire. Also man kann sagen, die ersten 20 Jahre von Second City waren reine Satire eigentlich und das zeichnet sie ja auch bis heute aus. Also zum Beispiel auch im Vergleich zu sowas wie Comedy Sports oder auch IO oder so hat Second City ja eben nicht nur Impro-Theater, sondern wirklich Sketche politische auch. und gesellschaftliche Satire ja. als Hauptziel. Ist aber wirklich eine komplett andere Entwicklung. Keith wollte seinen Schauspielern helfen und das hat er auch und hat dann quasi nebenbei gemerkt, oh, das ist richtig gut, was wir hier machen. Das kann auch ein Selbstzweck sein. Warum bringen wir das nicht auf die Bühne? Und tatsächlich hat er, ähm, gab es damals ja eine Zensur vom, ähm, ich glaube sogar vom britischen Königshaus oder so, was gesagt hat, es darf nichts ohne Skript auf die Bühne, weil es nämlich vorher gegengelesen werden musste. Ja. Und dann hat er seinen Theatersport einfach als sportlichen Wettkampf angemeldet, sodass man dann dafür kein Skript brauchte. Ja,
0: man muss sagen, wir sind da so in den 70er Jahren mhm. zu der Zeit, ähm, wo es natürlich politisch noch ein bisschen angespannter die Situation war, gerade auch äh, ein ne, Konflikt mit Russland etc., was da bestimmt mit reingespielt hat,
1: mhm.
0: würde ich jetzt mal sagen.
1: Ist bestimmt immer irgendwo ein Konflikt. Mann, mit Russland. Claudia,
0: ich versuche hier so seit zehn Minuten irgendwas auch Gutes zu sagen in dieser Folge. Sag doch einfach mal ja, Paul, das ist gut.
1: Okay, ja, Paul, das ist gut. Das waren die Russen. Und die Russen haben dann Keith <lacht> Johnson, haben, oder wie, wie sagt man, der Russe. Der Russe kam und hat Keith Johnson aus London vertrieben. Der ist ja. dann nach Kanada geflüchtet, aber da waren bestimmt auch die Russen, weil da sind immer irgendwo die Russen. Nee, aber er ist wirklich nach Kanada gegangen ja. und hat dann dort das muss man jetzt sagen, in Klammern, innerhalb der impro berühmte Loose Moose Theater gegründet.
0: Das Johnstone Mecca quasi. Mhm. Ähm, zusammen mit einem Tierarzt tatsächlich hat er das gegründet.
1: Ach echt? Das ja, wusste ich gar nicht. Siehst
0: du mal, guck mal, jetzt kann ich mal scheinen. Sehr <lacht> Ey, gut. Ja, zusammen mit dem Tierarzt, dessen Namen ich aber vergessen habe. Ähm, das war 1977. Da haben die Loose Moose das Theater gegründet und er hat Theatersport offiziell gemacht. Mhm. Genau. Und aus diesem Mekka heraus hat Keith Johnston dann ähm, Impro-Theater weiter versucht in die Welt zu bringen, hat äh, diese Formate entwickelt, die wir heute alle kennen und lieben, über die wir hier auch schon gesprochen haben, namentlich Theatersport, Maestro, Maestro. Diese ganzen Formate. Live-Game, -Game, Live -Game, Gorilla-Theater. Gorilla-Theater, genau. Die ja auch sie wirklich,
1: alle. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich seine größte ähm, oder zumindest eine seiner großen ähm, Erlebt ja, ne deswegen muss ich ja immer so das Gefühl so ja. hinterlassen schaffen oder so, aber das stimmt ja gar nicht. Also seiner seine großen Meisterwerke sind auf jeden Fall die Formate, die wir ja auch hier schon ausgiebig gefeiert haben und die quasi, also gerade der Maestro ist ein Format in Perfektion. Das ja. muss man nicht verändern. Haben unserer wir auch Meinung schon nach.
0: drüber genau. gesprochen. Es
1: ist einfach so gut, es ist ein solcher Geniestreich, dass ist einfach ganz genau so, nach 50 Jahren oder so, nachdem es erfunden wurde, muss man sich mal vorstellen, es immer noch zeitgemäß ist und man es auf die Bühne bringen ja. kann. Was schon, also wenn ich sowas schaffe in meinem Leben, da bin ich aber zufrieden.
0: Total. Und dementsprechend ist Keith wirklich aktuell noch ein lebender Geschichten oder ein lebender Teil der Geschichte, der Impro-Geschichte. Weil, wie gesagt, Kies ist 1933 geboren. Das heißt, er ist jetzt aktuell...
1: 88
0: Jahre alt. 88 Jahre alt, was schon ein krasses Alter ist. Und er ist letztendlich der letzte noch lebende Pionier von diesen ganzen damaligen Impro- Arbeiten, die geschaffen worden sind damals. Mhm. Und Regelmäßig gibt Keith auch noch Workshops. So einmal im Jahr kommt er so, also jetzt gerade aktuell nicht mehr, aber so in den letzten Jahren kam er so einmal pro Jahr, einmal pro zwei Jahre nach Deutschland oder Dänemark. Weil er hat auch einen sehr, sehr starken Bezug zu Dänemark, wo er sehr, sehr häufig auch war, schon in seiner Vergangenheit. Und gibt da immer so Retreat-Workshops, die dann so zehn Tage lang gehen, manchmal auch 14 Tage, wo du wirklich einfach zehn Tage lang jeden Tag einen Workshop hast. In mm. Dänemark teilweise wirklich als Retreat, wo du in einem Ferienhaus bist mit dem ganzen Workshop zusammen. Und über einen solchen Workshop sind wir dann gestolpert. Genau. Ende 2017 haben wir mitgekriegt, Keith kommt nach Berlin für zehn Tage im März 2018. Ähm, jeweils zwei äh, zweimal zehn Tage hintereinander. Das heißt, es gibt zwei Workshops. Und da haben wir uns gedacht Okay, die Chance sollten wir eigentlich wahrnehmen, ja. weil du weißt nicht, also ich meine, da war er ja auch schon 85 und es ist schon krass, mit 85 von Kanada nach Deutschland zu fliegen.
1: Wie lange er noch so reisen wird, vor allem, genau. weil er eigentlich davor immer nach jedem Workshop gesagt hat, er will jetzt nicht mehr so viel reisen Genau. und ähm, ja, ich habe tatsächlich mit dem Gedanken schon bestimmt drei oder vier Jahre gespielt, ähm, er war nämlich auch in London, ich wäre fast schon mal vorher nach London, drei Jahre vorher mhm. geflogen und hätte dort einen Workshop gemacht mit ihm. Und ich konnte es mir aber einfach nicht leisten oder ich wollte es mir nicht leisten, sagen wir mal so. Denn dieser Workshop äh, kostet stolze 1000 Euro.
0: 950, um ja. genau zu sein.
1: Was natürlich Außer gar nicht so viel ist, wenn man mal überlegt, das ist halt wirklich, wenn man es auf den Tag runterrechnet und überlegt, was Keith Johnsons Lebenswerk ist. Ähm, Paul hat aber gerade darauf angespielt, dass es auch noch eine ermäßigte Kategorie ja. gibt, um an diesem Workshop teilzunehmen.
0: Du kannst nämlich 400 Euro sparen und für 550 Euro an diesem Workshop in Anführungsstrichen teilnehmen, denn es gibt eine zweite Kategorie und das ist einfach nur die HörerInnen- Kategorie, <lacht> wo du einfach nur sitzt und zuhörst bei dem Workshop, was schon als Konzept mega weird ist, dachte ich zu diesem Zeitpunkt noch.
1: Ich finde, dass es einem ziemlich viel darüber sagt, wie dieser Workshop ist. <lacht> ja. Also wenn ich einen Workshop plane und ich sage, ihr könnt auch für ähm, zwei Drittel des Preises einfach nur zuhören, ja. dann sagt mir das schon ein bisschen was darüber, was in diesem Workshop passieren wird. Auf jeden Fall. Ähm, und Genau so war war's. So war es, genau so war der Workshop <lacht> dann auch.
0: Ähm,
1: äh Man muss noch kurz dazu sagen, dass wir ja nicht denselben Workshop hatten. Genau. Also du warst ähm, vor mir dran. Genau,
0: ich war die ersten zehn Tage. Das heißt,
1: wir hatten überhaupt keine Überschneidung und du ähm, warst mit Lena Breuer zusammen in einem Workshop. Genau, ne? mit
0: Lena Breuer, fantastische impro aus Köln und mit Jan-Hendrik Sievers äh, von der Steifen Brise, auch ein fantastischer impro aus Hamburg, den habe ich da kennengelernt in dem Workshop. Genau, mit den beiden war ich... In Berlin für zehn Tage habe ich bei deinen Eltern eingenistet. Ach echt? <lacht> ja.
1: Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Also ich habe so, es war, es war ganz komisch, ich habe so ein so ein, so ein hopping gemacht. Teilweise habe ich bei Lena in der Airbnb-Wohnung gewohnt, mhm. aber inoffiziell, weil eigentlich war der Vermieter dagegen. Dann habe ich <lacht> bei deinen Eltern gewohnt für so drei Nächte oder so. Und dann habe ich bei einer guten alten Studienfreundin von mir auch so ein, zwei Nächte gewohnt in Berlin. Und habe dann so versucht, die Nächte irgendwie durchzukriegen, weil Ach, ich, ich schlecht geplant habe, um ehrlich zu sein. Und auch sehr geizig war zu dem Zeitpunkt noch und nicht so viel Geld ausgeben wollte.
1: Weil du ja schon mal tausend Euro, schon 1000 Euro ausgehauen hast. Hab ja. für diese 10 Tage. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, dass du an ähm, Couchhopping gewöhnt bist.
0: Ja, zumindest. Also an
1: Leben auf einer Couch. Zumindest
0: zu dem Zeitpunkt noch. Ja. ja. Inzwischen habe ich mich ja gesettelt mit meinem Impromanie.
1: Ja, und so. denn äh, Paul Siemer hat mal äh, ein Dreivierteljahr lang auf einer Couch gelebt.
0: Neun Monate lang, um genau zu sein. Ja, im Wohnzimmer von zwei Studienfreunden in Kopenhagen, weil ich keine Wohnung gefunden habe. Ich habe gefragt, kann ich zwei Wochen bei euch unterkommen, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Sie haben gesagt, ja klar. Und dann bin ich neun Monate lang da geblieben.
1: Wo hattest du dann deine ganzen Sachen?
0: Im Wohnzimmer?
1: Die lagen da einfach so rum dann?
0: Ja, ich hatte so ein Regal und da habe ich alle meine Sachen reingeballert.
1: Und dann hast du immer dein Bett, also die Couch immer neu bezogen, jeden ja, Abend? Ja,
0: genau, jeden Abend neu bezogen, die Couch. Und, und dann und wenn die Party, wieder abgezogen. Genau, oh und Gott. wenn die eine Party gemacht haben oder irgendwen zu Gast hatten, habe ich geguckt, wo ich woanders pennen kann. Oh Gott. Damit ich die so nicht störe, weil die wollen ja auch mal chillen im Wohnzimmer. <lacht> ja, naja. Ähm, chillen konnten übrigens auch die Leute, die sich dann da hingesetzt haben, hinten. Mhm. Ähm, genau, es waren zehn Tage. Ich hatte die ersten zehn Tage, du hattest die zweiten zehn Tage. Das Ganze wurde organisiert von Interkunst e.V., das ist so ein Künstlerkollektiv ähm und Verein vor allen Dingen in Berlin, Berlin-Mitte und die haben da so eine ähm, so ein Gebäudekomplex wo super viele künstlerische Sachen drin waren also da war Musik drin, da war Malen drin
1: <lacht> das ist ungefähr so, als ob du so ein Künstler, so also einen bildenden Künstler über dich äh, sagen würden. Und die konnten auch hampeln und die haben die immer gehampelt. Ja. Und klimpern. <lacht> ja.
0: Naja, also bildende Kunst war das
1: Hopsen <lacht> Trellern
0: Und unter anderem auch ähm, Theater Und es gab so eine Blackbox quasi In der das Ganze stattfand Das war halt wirklich ein Raum, der so eine schwarze Box war Und hinten waren Stühle aufgebaut Die auch wie in so einem Vorlesungssaal so nach oben gingen Und mm. es gab vorne zwei Reihen Und dahinter ging es so weiter nach hinten
1: mm.
0: Und es war wirklich so, in diesem Workshop waren, ich glaube, in, der, also in dieser ersten Kategorie, in der ersten Preiskategorie von den 1000 Euro, waren bei uns, glaube ich, 18 Leute.
1: Mhm, ja. ähm,
0: und dann waren noch in der zweiten Preiskategorie 10 Leute.
1: Ja, oder sogar mehr.
0: Das war quasi nach oben offen, diese Preiskategorie. Ja. Also wir waren so zu 25 Leuten bei unserer in der Gruppe, oder 25 bis 28 Leute, ich glaube, wir hatten nicht so viele Hörer. Ähm, waren wir da und es war mega weird, weil du sitzt so vorne und hinter dir sitzen Leute, die dich und Kies die ganze Zeit angucken.
1: <lacht> Siehst du ab und zu ein bisschen Popcorn raus. Ja, <lacht>
0: ey, es war echt merkwürdig.
1: Ja, und die hatten natürlich alle ihre Improbücher offen ja. und haben dann ähm, aufgeschrieben, was Keith halt so erzählt hat.
0: Genau. Der einzige Unterschied war letztendlich, die haben die Übung nicht gemacht, sondern haben uns auch bei den Übungen zugeschaut. Also bei den normalen Szenenübungen ist das ja ganz normal, aber halt auch bei den warmup up übungen Die durften ja. auch bei den Warm-Ups nicht offiziell mitmachen.
1: Ja, sonst erschleichen die sich ja ihre 400 Euro. Wo kommen wir denn ja. dahin? Das Wenn die jetzt noch hier eine Einwortgeschichte machen, das macht ja schon auch meine Einwortgeschichte weniger wert.
0: Was natürlich lächerlich ist, <lacht> weil du kannst dich natürlich einfach zu deinem Nachbarn drehen und mit dem die Einwortgeschichte machen.
1: Nee, das darfst du denn nicht. <lacht> dann nicht. Dann kommt die Hampelpolizei und ja. sagt, hier... Vielleicht haben die so heimlich unter der Bank sich kurz so weggeduckt und dann ganz schnell heimlich eine Einwortgeschichte gemacht.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Naja, und der, Tag, der, der Workshop ging dann wirklich zehn Tage am Stück. Das heißt, von dem 19. März, ich weiß nicht, was für ein Tag das war, ich, es wird ein Montag gewesen sein wahrscheinlich, bis dann zehn Tage durch. Das heißt, Wochenende auch ohne Pause zehn Tage durchgeballert. Von, ich glaube, zehn bis 18 Uhr jeden Tag ja. mit einer Mittagspause dazwischen.
1: Ja, lang jedenfalls. Ja,
0: Also so sechs Stunden, sechseinhalb Stunden waren das pro Tag auf jeden Fall, die du hattest. Mm. So und dafür muss man sagen, sind die 1000 Euro schon echt kein schlechter Preis. Aber wenn man guckt, dass 18 Leute im Workshop dabei sind, ist es schon auch nicht so schlecht. Ich als Workshopleiter würde es nehmen, muss ich sagen.
1: Mm. Vor
0: allen Dingen, wenn ich das mit 85 noch machen kann, dann bin ich auch zufrieden.
1: Ja, ja, ich glaube, Kies hatte auch ähm, Spaß. Der macht das gerne. Also ich glaube nicht, dass er es machen muss finanziell. Nee, ich glaube, glaub, ähm, er macht es schon gern.
0: Auch für sein Ego. Ja. <lacht> weil dieser Workshop war schon ein großes Guru-Fest.
1: Ja. <lacht> genau, lass uns doch mal kurz darüber reden, wie ähm, war denn so die Atmosphäre bei diesem Workshop? Was war das für eine Gruppe? Das war ja auch bei uns beiden unterschiedlich, vielleicht. Ja. Ähm, oder vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht. Ja, wie war es denn bei dir? Ja,
0: ähm, was erstmal ganz spannend ist zu sagen, auch gruppentechnisch, ich glaube, das war bei uns beiden ähnlich, wobei bei mir, glaube ich, noch mehr als bei dir, weil bei mir in der Gruppe waren wirklich vielleicht ein Viertel oder ein Drittel der Leute, die da waren, Impro-SpielerInnen und der Rest halt nicht. Der Rest waren SchauspielerInnen, mhm. Leute, die noch nie teilweise Impro gespielt haben. Was auch nochmal das unterstreicht, was wir gerade gesagt haben, gerade am Anfang, dass Keith halt vor allen Dingen auch für Schauspielerarbeit be bekannt ist, sodass er mit SchauspielerInnen arbeitet. Und das heißt, super viele wollten das halt auch als Schauspielertechniken mitnehmen, was Keith macht in diesem Workshop und eben nicht nur als Improtechnik. Mhm. Was ich sagen muss, kann ich, konnte ich damals überhaupt nicht nachvollziehen. So, hä, warum sind hier Schauspieler? Aber inzwischen, ich bin ja auch bei einer Schauspielschule, wo ich fantastische Sprechprüfungen ablege. <lacht> ähm,
1: ist aber dein Stimmsitz auch ein bisschen verloren im ja, Laufe der Folge. Ja,
0: ja, ja. Ähm, und ich muss sagen, so ein bisschen Impro und das, was Keith macht, würde so dieser Schauspielschule so viel helfen. <lacht> also er macht ja auch wirklich so spielerische Sachen, wo er sagt so, ey, scheißt mal auf alle Regeln, ja. ähm, macht jetzt mal Grimassen, geht mal komplett crazy auf der Bühne. Nehmt und
1: euch nicht so ernst, weil genau. das ist ja etwas, was ihr total hasst, ja. wenn Leute sich zu ernst nehmen. Ja. Total
0: und das ist für jeden Schauspieler, wäre so ein Keith-Workshop so Gold wert. Ja. Und für jede Schauspielerin. Es wäre halt so viel wert, was ich oder was wir aus unserer Impro-Perspektive vielleicht nicht mehr so sehen tatsächlich. Mm. Weil wir das Ganze als, ja hä, klar, das ist doch unsere Basis, so haben wir Impro gelernt, mm. annehmen.
1: Muss man natürlich dazu sagen, muss man jetzt nicht bei Keith Johnson lernen, nee. sondern kann man bei jedem Impro-Schnupper-Workshop von wahrscheinlich wirklich ungefähr jeder Impro-spielenden Person ganz genauso haben diese Erfahrung ja. und vielleicht sogar besser, weil in der kleineren Gruppe, wo man noch mehr ähm, irgendwie, wo noch mehr auf einen persönlich eingegangen wird, aber gut.
0: ja. Dann halt hat, hat man es
1: halt von der Quelle getrunken. Ich wollte gerade sagen, hat
0: man es von der Quelle.
1: Also es ist so wie, ich lerne jetzt Tennis, ah ja, Steffi Graf. <lacht> das ist meine Stunde eins. Ich
0: weiß nicht, ob Steffi Graf Tennis erfunden hat, aber ja. Das
1: stimmt. Ich weiß aber nicht, wer Tennis erfunden hat.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich wäre es so, wenn du Fußball bei Pelé lernen könntest, so jetzt aktuell.
1: Ja, der hat aber auch Fußball nicht erfunden. Der hat Fußball
0: nicht erfunden, aber er war schon so die große Lichtgestalt damals ja, weltweit. das stimmt. Ähm, wie war es denn bei dir, das Verhältnis? Ja.
1: Es waren auch SchauspielerInnen dabei, aber bei mir war das total witzig, weil ich, ich, hatte, ich hatte so eine komplette Falschannahme. Ich dachte nämlich, keiner von denen ist Impro-Spielende, weil die haben sich alle in meinen Augen ganz merkwürdig verhalten. Also es ging los und es war wirklich wie in so einer Sekte, so eine Beweihräucherung. Und dann haben wir am ersten Tag, wir haben so ein bisschen Dolphin-Training gemacht. Wir kommen in der zweiten Folge noch mehr auf die Inhalte zu sprechen. Genau. Aber das ist so, ähm, da trainierst du quasi eine Person und es ist so wie dieses Spiel heiß und kalt, nur mit heiß. Also es gibt quasi nur Positives und du sagst dann so Ding, Ding, Ding und dann finden die raus, was... Ähm, was sie machen sollen, zum Beispiel sich auf den Boden setzen oder auf den Kopf ja. anfassen. Auch
0: so ein bisschen Pavlovsch fast schon. <lacht> ja. so, du bekommst Belohnung für, wenn du was richtig machst. Ja.
1: Ähm, kann auch sehr, sehr frustrierend sein, ja. dieses Game. Und das haben wir relativ ausführlich gemacht. Das haben wir einen halben Tag lang gemacht oder so. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine Einwortgeschichte gemacht oder sowas am ersten Tag. Aber halt so die. Ultimativen Info-Basics und yeah. die sind halt alle ausgerastet vor Freude. Yeah. Also als dieses Dolphin-Training war, ich habe noch nie so viele Menschen so für mich gefühlt, forciert, enthusiastisch eine Übung machen sehen yeah. und das hat mich so entfremdet von dieser Situation, ich war, okay Leute, es ist jetzt, also, es ist es jetzt nicht so geil. Ne? Also das, was du auch gerade gesagt hast, so für uns ist das selbstverständlich, aber das heißt, ich bin davon ausgegangen, eigentlich, ich bin die einzige Impro-Spielerin ja. hier. Weil es kann nicht sein, dass diese Leute Impro spielen <lacht> und so außer sich geraten bei der Idee, dass man jetzt Wort für Wort eine Geschichte erzählt zu zweit. bin ja. ich jetzt halt so, ja, Krass, okay, ihr macht das gerade das erste Mal. Und dann hat es sich mit jedem Tag und mit jeder Stunde hat sich bei einer weiteren Person wieder herausgestellt, So, ach, du machst seit zehn Jahren schon Impro. Ach, du bist hauptberuflicher Impro-Spieler. Ja. Ähm, ach so, du bist Schauspielerin und hast ein Ensemble und machst das semi-professionell Und am Schluss waren es irgendwie fast alle Impro-SpielerInnen.
0: Ich, ich meine, vielleicht war es bei mir auch so, ich habe hab mich hab ich nachgefragt. Grad, das
1: habe ich nämlich gerade überlegt, ob das nicht tatsächlich bei dir auch der Fall gewesen sein kann und dass du einfach von deren Attitüde aus...
0: Nee, ich habe tatsächlich viel rumgefragt und viele waren tatsächlich einfach Schauspieler. Okay. Oder nicht nur Schauspieler, sondern auch so Performance-Artists oder Tanztheaterleute. Also es war super, super bunt gemischt, meine Gruppe, mit sehr wenig Leuten, die wirklich Impro-Theater machen in irgendeinem... Form des Ensembles.
1: Ja. Also, ich weiß, dass bei mir waren drei SchauspielerInnen, die wirklich auch kein Impro-Theater hatten und die halt auch wirklich einfach fast ausgerastet sind vor Glück, dass es jetzt diese Einwortgeschichte gibt. Ja. Ähm, aber es waren zum Beispiel auch viele erfahrene ja. impro ne?
0: Aber natürlich, also ich meine, es ist halt der Moment, in dem du die, als Moses auf den Berg Sinai steigst und die zehn Gebote runterholst.
1: Es ist aber halt wirklich so. Ja. Und ich fand es so befremdlich. Und es, also, sie hing an seinen Lippen wirklich an jedem Wort.
0: Ich fand ja, ich fand ja diese, dieses ganze, also dieses ganze Szenario, man muss es sich wirklich gerade mal vorstellen, so. Du in sitzt, diesem
1: muffigen Kellerraum. Genau, du Raum. sitzt in diesem
0: muffigen Kellerraum und erster Tag, die Hörer sitzen hinten auf den höheren Stuhlen, du sitzt vorne, packst du dein kleines Büchlein aus, guckst dir die Leute an, bist du, so, ach, hey, hallo, was machst du hier, cool. Oh, Keith Johnstone kommt ja gleich in diesen Raum. Und dann schaust du so in diese schwarze Box. Und dann öffnet sich so langsam diese Tür, du hörst, wie sich die Tür öffnet. Aber dann, und, dann kommt erst und, die Assistentin. Genau, und dann ja. hast du so ein Trappeln und du denkst, boah, Keith ist aber krass aktiv. Und dann <lacht> kommt so eine kleine Assistentin an, sagt so, Keith Johnstone kommt gleich. Und er hatte halt diese Assistentin so diese ganzen drei Wochen so immer an seiner Seite. Sie hat ihm seine Taxis gebucht, sie hat ihm das Essen gekauft, sie hat ihn auf Toilette begleitet, die hat so alles für ihn gemacht. Wirklich alles. Und dann hast du es schon so... so. Engelchöre erklingen.
1: Und da kam ja dann auch so das Licht von dieser Tür. Ne? Also es war ganz ja. dunkel und wenn die Tür sich öffnet, kam so dieses Licht da rein. Die Strahlen in der staubigen Luft. Es kam Luft. so
0: eine Silhouette. Und dann stand er da. Keith Johnstone. Und du hörst so ein allgemeines von 30 Leuten.
1: Und dann kam auf jeden Fall erstmal so ein so ein Seufzen ja. von Keith. Oh. <lacht>
0: Dann kommt er so, er hat ja auch einen, ähm, einen Gehstock mhm. mit so, ich glaube mit diesen vier Dingern unten. Und dann kommt er rein, hat schon, es steht schon ein Stuhl auf der Bühne mhm. extra für ihn und er setzt sich auf diesen Stuhl.
1: Und dann hat er erstmal geschwiegen.
0: Genau, und dann hat Lang. er erstmal geschwiegen und hat uns angeguckt und gelächelt.
1: Und ab und zu gesäuft zwischendurch. Oh. Ja, weil er schmatzt gerne.
0: Weißt du, weißt du noch, was die ersten Worte waren? Ich weiß es nicht mehr.
1: Don't do your best.
0: <lacht> Nein, das hat ah. er nicht gesagt.
1: Nee, ich glaube wirklich, das hat er gesagt. Ja? Ja. Krass. Ich glaube wirklich. Also ich weiß, dass das auf jeden Fall, das war das Thema am ersten Tag. Und ich glaube ja. tatsächlich, dass er damit eingestiegen ist.
0: Das kann sein. Also er zelebriert es auch krass selber.
1: Aber sowas von. Ich würde
0: es auch machen, wenn ich 85 wäre.
1: Und dann hat er ein... 90-minütigen Monolog erhalten, ja. das war der Einstieg in den ersten wirklich 90 Minuten, währenddessen hört man so das Kratzen der Stifte, die so unisono alle Stifte fliegen und man hat die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, ich muss viel mehr mitschreiben, weil ich gerade all das Wichtige verpasse und dann zwischendurch, wann immer er auch nur so den kleinsten Witz macht, ist es so ein, <lacht> so von allen, es war nicht so witzig.
0: Okay, das klingt jetzt so, als ob du gar keinen Spaß gehabt hättest und als ob du es ganz schlimm gefunden hättest in diesem Workshop.
1: Also zu dem Zeitpunkt fand ich es tatsächlich relativ mhm. schlimm, weil das mir wirklich ziemlich widerstrebt hat. Und er ist ja ein unglaublich netter Herr. Also ja. er ist ja überhaupt kein das Arschloch typ. oder sowas. Der ist ein, das ist ein cooler Typ und er ist auch höflich und respektvoll. Und, und auch witzig teilweise. Ja, und auch witzig und er hat super gute Anekdoten auf Lager, die er alle erzählt <lacht> Und äh, das war nett. Also Keith Johnson ist einfach auch von der Persönlichkeit her ein total angenehmer Mensch. Ja. Und hat halt Großes geleistet. Aber diese Atmosphäre war schon ja. sehr gewöhnungsbedürftig. Die widerstrebt
0: mir auch so krass, weil ich habe so das Gefühl, dass jegliche Art von Objektivität verloren ja. geht. Und jegliche Art von Einordnung in so einem Moment. Und das ist total schade, weil ich glaube, ich hätte persönlich noch viel mehr aus diesem Workshop mitnehmen können, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, ich muss innerlich emotional für mich so einen Counterpunkt setzen. Ich muss so, es so schlechter finden als es ist, damit es so in meinem Kopf so ausgeglichen ist, ja. weil alle anderen es so hypen.
1: Ich weiß genau, was du meinst.
0: Und die, die Stunden waren dann ja auch immer vorbei. Aber die waren ja nicht vorbei. Die Leute saßen dann so Der Hype noch,
1: ging weiter. Ja, die
0: saßen noch in so einem kleinen Sitzkreis am Ende hinter, nach jeder Stunde um Keith und haben so mit ihm versucht zu sprechen, weil jeder, natürlich auch, das war ja das Ziel von uns allen, Liebling Witness zu werden. Me. Witness me, merk dir meinen Namen, weil wir haben kein Namensspiel oder so gemacht.
1: Und das war so der, das war der Kampf. Das war der ja. Kampf in der Gruppe, war... Wessen Namen merkt sich Keith? Yeah. Weil es gab nämlich von diesen, also die Hörer haben natürlich sowieso gelost, yeah. aber von den 18 anwesenden Personen ähm, gab es vielleicht vier yeah. Menschen, deren Namen sich Keith gemerkt hat. Ich habe nicht dazu gehört. Ich habe ähm, das Game verloren und jetzt Paul Ziemer. Lass mich raten, lass mich raten. Baby. Du gehörtest natürlich dazu. Oder? Ja, natürlich. Weil du immer der lehrer Lehrerliebling bist. <lacht> es ist so belastend. Es ist so belastend. Hat er sich Linas Namen gemerkt?
0: Nee. Man muss sagen, oder vielleicht doch, das Ding ist, es ist schwierig einzuschätzen. Weil er wusste meinen Namen von Tag 3 bis Tag 7, glaube ich. Nach Tag 7 habe ich es, glaube ich, verloren. Mein Mojo. Danach wusste er meinen Namen wieder nicht mehr. Ich glaube, er hat ihn zwischendurch gewusst. Aber er hat ihn mehrmals gesagt. Äh, Paul, right? I once knew a Paul.
1: Vielleicht war es das.
0: Ja, meistens ist es das, dass es irgendwelche Erinnerungen von früher sind bei Keith. Mhm. Weil Keith besteht schon hauptsächlich aus Erinnerungen von früher.
1: Ja, und in den Pausen war es dann natürlich auch so, okay, Bücher mussten signiert werden, Fotos mussten gemacht werden. Das ist werden. nämlich das
0: Hauptding. Ich habe so mein Handy rausgeholt und wollte so ein cooles Foto von dem Workshop machen. da kam direkt die Assistentin an. Keine Fotos hier keine Fotos während des Workshops. Wir durften mhm. keine Fotos machen während des Workshops.
1: Okay, das verstehe ich aber. Weil du willst halt, dass die Leute präsent sind und nicht, dass alle auf ihr Handy gucken, anstatt wirklich da zu sein. Ja, aber auch in den Pausen und so durften ach, wir keine Fotos Pausen? machen. Okay, wir, wir durften dur keine Fotos machen. Okay, wir durften Fotos in mhm, den Pausen okay. machen. Vielleicht haben sie sich
0: zu dem Zeitpunkt schon gedacht, ach jetzt ist auch egal, die anderen haben die ganze Zeit Fotos ja. gemacht. <lacht> Weil wir natürlich Fotos gemacht haben. Du ja. willst ja auf Instagram sharen, dass du mit Keith Johnstone irgendwas hast oder ein geiles Profilfoto, wo du Keith Johnstone anguckst und er dich verliebt anlächelt.
1: Wer Claudia. hat denn sowas? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Und das ist halt die Atmosphäre, also alle feiern es hart. Ähm, auf den Inhalt kommen wir in der nächsten Folge noch, aber so vom Grundprinzip ist es schon, ähm, nur um mal so ganz grob zu sagen, woraus der Workshop besteht, also es sind so ungefähr 50% Anekdoten.
0: Mindestens.
1: Dann... 20% Prozent mindestens vielleicht auch noch mehr ähm, Tiraden, also was <lacht> ist alles scheiße? Ja. Also wirklich scheiße an allem. Also wir werden wir wir machen mal in der zweiten Folge noch so eine kleine Section Rants, Keith Johnstone Rants, <lacht> weil das ist wirklich, glaubt mir alles, auch viele der Dinge, die Paul und ich hier gefeiert haben im Podcast, sind auf der Abschlussliste. Ja. Ähm,
0: Dieser Podcast wäre auf jeden Fall auch auf seiner Abschlussliste. Auf
1: jeden Fall. Ähm, Dinge, die Keith hasst, war ein sehr großer Teil und ähm, dann gab es noch, ungefähr von den 30 Prozent waren da noch, wir machen Übungen, wir machen Szenen und ähm, Feedback zu den Szenen eigentlich nicht. Feedback zu dir persönlich nee, eigentlich nicht. Eigentlich
0: nie. Nee. Ähm, das Problem ist ja auch bei Keith, er kann ja auch nicht mehr so gut sehen. Ja. Das heißt, es ist natürlich auch schwierig, teilweise in dieser dunklen Kammer Sachen für ihn zu sehen. Ganz ja. ganz äh, pragmatisch. Ja. ja. Ähm, aber es war eine Erfahrung. Auf jeden Fall. Ich, und äh, selbst wenn du mir das jetzt so gesagt hättest und ich könnte jetzt so entscheiden, okay, will ich das zurückspulen und mein Geld wieder zurück oder irgendwas Cooles in dieser Woche machen? So, never ever. Ich will, also ich bin so froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und dass ich diese zehn Tage mit Heath, Keith gemacht habe und nicht nur, weil da jetzt in meiner Vita steht, dass ich einen Workshop mit Keith gemacht habe, was natürlich ein großer äh, Ansporn für uns beide war, diesen Workshop zu machen, einfach mm. um sagen zu können, wir haben mal bei Keith einen Workshop gemacht, mm. auch für uns, weil wir sind ja irgendwie so als Impro-Fanatiker fühlt sich das irgendwie richtig an. Aber so an sich fand ich es auch einfach cool, Keith einfach mal kennengelernt zu haben und zu wissen, was für ein Mensch das ist, über den alle immer sprechen.
1: Ich fand es so wichtig und ich kann auch alles, was er, was ich jetzt lese von ihm und so, ist in einem komplett anderen Licht, ja. weil ich ihn einfach als Menschen kenne und jetzt weiß, wie Keith das sagen würde und auch wie er es meint. meint. Und das würde ich mir auf jeden Fall auch nicht nehmen lassen. Ich bin genauso wie du auch super froh. Es hatte aber schon sehr spezielle Momente und auf ja. die gehen wir in der nächsten Folge Richtig. ein. Richtig, oh,
0: Cliffhanger. Ja, eine
1: Woche müsst Ist ja ihr unfassbar. warten. Ja, so war ja noch nie da. Ja, ähm, und es, es wird auch ein bisschen äh, juicy.
0: <lacht> Ist es so? Hattet ihr Sex? <lacht> Achso, Claudia macht gerade eine Bewegung. Ja, schauen wir mal, es wird, es wird spannend. Ähm, vielleicht ist Sex gar nicht so weit ab von der Realität. Richtig.
1: Äh, Paul, apropos, ähm, nee, apropos Sex, <lacht> das ist keine Überleitung. Äh, Weiß einfach, nicht, Klingt, einfach um ehrlich so zu
0: sein nach einer sehr guten Überleitung. Okay, jetzt bin
1: ich gespannt. Was ist es denn, dein Impromoment der Woche?
0: Der impro -Moment der Woche. Mein impro -Moment der Woche sind, es sind quasi eigentlich, immer die neuen Kurse. Wir haben ja wieder einen neuen Kursturnus und haben neue äh, Zusammensetzungen und neue Themen und ich liebe es einfach zuerst Kurstermin. Ich bin ja wahnsinnig nervös vor ersten Kurstermin immer. Mm. Aber es ist immer cool, wenn Leute, die sich noch nicht kennen, kennenlernen und du merkst, sie haben so Spaß zusammen und das ähm, geht mir so bei, ich habe jetzt wieder zwei Kurse, einen Line is it anyway kurs Nummer zwei, also einen zweiten Kurs dazu mit neuen Leuten und einen Ich-Zuerst-Kurs ähm, mit auch sehr vielen fantastischen spielerinnen die da drin sind und ich finde es immer es hat so was ganz spezielles so einen kurs in der ersten ähm, woche so zu unterrichten mhm. und das war jetzt ähm, vergangene woche so und es war äh, ja, ich würde sagen, mein Impromoment der Woche. Es hat funktioniert. Es ist nichts explodiert, nichts schiefgelaufen, keiner hat weinend den Kurs verlassen.
1: Das ist dein Anspruch an unsere Kurse. Ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten. Das ist ja schon ein verdammt niedriger Anspruch. aber das,
0: das ist nicht mein Anspruch, aber es ist immer irgendwie so in Horrorszenarien in meinem Kopf immer da. Echt? Ja, auf jeden Fall. Was war denn dein Impromoment der Woche?
1: Also noch kurz äh, das ins, ins rechte Licht zu rücken, ich habe ja die Menschen danach im Hangout gesehen und sie waren alle sehr begeistert, also ich glaube nicht, dass sie rausgegangen sind, sondern ja, also es hat keiner geweint, Ja, also es war, ich, war eine gute Wahl. Ich mache
0: das in meinen Online-Kursen ja immer so, dass ich meine Assistentin immer erst vorschicke und dann <lacht> erst später komme und am Ende dürfen die Leute auch noch Autogramme von mir bekommen und ich erzähle eigentlich nur Anekdoten in meinen Kursen.
1: <lacht> das wäre schon ganz nice, das machst du dann ab 80, ja. das ist ja schon auch so dein Plan für später. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall, also ganz im Ernst. Keith Johnstone ist mein Spirit Animal. Ja. <lacht> Was war denn dein Impro-Moment der Woche?
1: Mein Impro-Moment der Woche war ähm, eine E-Mail, äh, die gesagt hat: "Liebe Affirmative, ihr könnt bei uns einen Impro-Workshop machen vor bei unserem Team-Event, bei unserem Online-Team-Event oh ja. und zwar von der Deutschen Bahn Schenker." Und das ist einfach ein richtig, richtig großer Kunde und wir wussten nicht, ob es klappt. Wir haben denen das gepitcht, aber die haben sich natürlich auch viele verschiedene andere Optionen angeschaut. Und es ist dann halt immer so, waren wir zu teuer? Waren wir zu billig? Wie war dieses Telefonat? Wie fanden die das? Und es ist natürlich einfach geil, so ein großes Unternehmen zu haben. Und gerade jetzt in dieser Zeit, die ja für uns auch schwierig ist, war das einfach ein solcher Lichtblick und ich freue mich so darauf, das mit denen zu machen. Und es ist halt wirklich auch, es ist einfach unsere ultimative Komfortzone. Also wir machen halt nicht einen speziellen Angle oder so, was wir alles auch machen. Du musst irgendwie auch Inhalte vermitteln, sondern es ist wirklich einfach nur Impro-Theater, was halt mega ist, Teambuilding durch Impro-Theater. Und... Ähm ja, das macht mich einfach so glücklich.
0: Hast auch du ein großes Unternehmen, dann schreib uns doch. <lacht> <lacht> auf podcast.dieaffirmative.de Du kannst uns auch eine Bewertung dalassen und uns da einfach schreiben, dass du uns buchen möchtest. Oder einfach auf Facebook, Patreon oder Instagram vorbeischauen. Ja, und ansonsten ähm, tut es uns leid, dass wir euch jetzt eine Woche lang mit diesem Cliffhanger alleine lassen müssen. Aber wir können ja jetzt schon mal ein... Next Episode Trailer machen. Nee, ich glaube, das funktioniert gar nicht. Nee. Ich hatte gerade so ein Previously On Feeling. <lacht> so, in der nächsten Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast, sprechen Claudia und Paul über die ganzen Inhalte von Keith Johnstone. Bleibt dran und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Talking Heads. Dein Impro-Podcast.
1: Das war aber schon ganz gut. Das kann man vielleicht nehmen. Ja.
0: Packen wir so zusammen und verschicken.
1: Ja, und ich fand es auch schön, um alles rund zu machen, dass du zum Schluss auch nochmal deinen Stimmsitz wiedergefunden hast. Da war er nämlich gerade.
0: Ja, weiß ich nicht, es war ein bisschen gedrückt.
1: Und wenn du auch deinen Stimmsitz suchst dort draußen, dann schreib einfach an paul.deaffirmative.de. Der hilft euch dann dabei.
0: Ja, unsere Stimmen setzen sich dann gemeinsam mal irgendwo hin.
1: <lacht> Macht's gut, schön, dass du dabei warst heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.